0: Bienvenidos una vez más a Gente, Historias y Emociones. Mi nombre es Sixta Morel o arroba Sixta Lee, como puedes encontrarme en redes sociales y estoy feliz de que nos acompañen en este segundo episodio. En la primera entrega todos corrimos el maratón junto con Ilma. Así es que gracias por sus comentarios, por la retroalimentación y por compartir cómo lo vivieron con nosotras. Las emociones que les provocó, precisamente de eso se trata Gente, Historias y Emociones. De inmediato nos vamos con la historia del día de hoy. Esta historia será presentada de manera anónima. A su autora vamos a llamarle por sus iniciales, PB. Como les comenté, en esta temporada habrá algunas historias así, donde para proteger la identidad de quien la envía, omitiremos su nombre y cambiaremos los otros nombres que también aparecen en la misma. Lo que siempre les daré son algunos datos de esta persona, pinceladas, para que en su mente puedan jugar con esos detalles. La autora del texto es doctora, reside en los Estados Unidos y disfruta mucho de la música. En este relato nos cuenta un poquito sobre su evolución como mujer, como madre, cómo a través de una relación que no fue lo que ella esperaba, se fue descubriendo poco a poco. Y luego llega un encuentro súper interesante que le da un giro a su vida y a su forma de ver el amor en particular. Ya no les cuento más. Disfruten de Cuántas veces Cerca, perspectiva de un encuentro. Empecé a escuchar a Pedro Guerra cuando tenía apenas 14 años. Tarareaba sus canciones y ahora, 21 años después, hay algunas de sus letras que mi memoria usa como trenes para conectar con las estaciones de mis vivencias. En ocasiones he juzgado con tanta fuerza a mis progenitores que no tengo temor a cómo ver a mi hija las decisiones que tomé alguna vez cuando ella sea adulta. Mi alma ocupa tiempo en cómo organizar mis ideas para enseñarle a mi hija de 5 años en qué consiste el amor. Me encantaría que me leyera con la perspectiva de conocer más de mí. A esta temprana edad, su nivel de empatía y conexión con los demás es tan adelantada con relación a su edad, que a veces siento que aunque no conozca toda la historia, ella ya conoce más de la mitad de lo realmente ocurrido. Conocí a su padre a los 26 años. Todo fue muy rápido. Yo sentía que mi vida era vivida entre nubes de algodón de azúcar y gotas de rocío. Todo me encantaba. Yo no veía nada fuera de lugar. Todo parecía ser maravilla. Pasó el tiempo de mariposas en el estómago. Pasó el tiempo de esa primera fase de enamoramiento. Las cosas tomaron otros matices. En ese momento no tuve la valentía de mirar hacia adelante. Yo no quería ver mucho el presente y, por ende, mucho menos mirar hacia el futuro. Había discrepancia de lo que queríamos para cada uno en el aspecto laboral, en nuestros valores, en nuestra formación familiar, pero yo tenía miedo. Había invertido mucho tiempo en esa relación. Había sentimientos de por medio. Erróneamente, sentía mucha validación en tener pareja, pero la verdad es que muchas veces me sentía inmensamente sola. En el primer trimestre del embarazo era más el tiempo que estábamos en desacuerdos que lo que atinábamos a estar presentes el uno para el otro. En lo único que estuvimos de acuerdo era que ella vendría al mundo, que la amaríamos con locura y que tendría lo mejor de cada uno de nosotros. Nos separamos en la semana 11 de mi embarazo. Yo soñé con ser madre de una niña, pero francamente no tenía idea de lo que traía la maternidad. Y aún así, yo me sentía capaz de conquistarlo todo. Creí entender en ese entonces lo que implicaba ser madre soltera. Mas esta cuarentena me permitió ver esta realidad con una nueva y cruda perspectiva. Mi hija nació como quien anuncia la llegada del verano. Cuando la tuve en mis brazos, cuando besé su frente, cuando ella agarró mi dedo con toda su manita, en ese instante entendí que aunque nunca mentí cuando le expresé a alguien que le quería, la palabra amor tomó un significado en ese espacio de tiempo en el que ella nació. La palabra amor se hizo verbo. Con su vida, algo totalmente nuevo también nació en mí. Y con ella vino la claridad de que en esa relación de casi cuatro años, yo no me conocía tanto y, por ende, me perdí. Comprometí partes importantes de lo que me enriquecen como ser humano y tomé el compromiso de emprender un trayecto de descubrimiento mutuo, el mío y el de ella como recién nacida. Y eso hoy me enorgullece. En el primer año de su vida, además de amarla de manera que aún no puedo explicar, viví intensamente muchas cosas, incluyendo depresión postparto y una intensa carga de mom guilt. A cada nueva madre que se me acercaba para que le diese un consejo, Solamente le decía que su instinto y su corazón le guiarían con más certeza que cualquier GPS de alta calidad, que tomase tiempo para consentirse, y que si podía lograr bañarse, peinarse y cepillarse los dientes todos en un mismo día, en la primera semana posparto, que por favor se diera el tiempo para celebrarlo. De paso también les decía que si mi consejo no les servía, que ni lo usara porque la maternidad tiene muchas cosas en común, pero es tan particular como lo es cada niño. La llegada de mi hija me permitió mirar nuevamente mis propias alas y hasta mis cadenas imaginarias. No tuve miedo a reiniciar mi vida como mujer, pero a la vez sentí una frustración con quienes tuve citas. Lo sentí muy cerca de algunas ideologías machistas que aún se pasean en mi hermosa ciudad natal de Santo Domingo. Algunos entendían que si ya tienes hijos, es como casi el equivalente a que las relaciones sexuales deben darse casi de inmediato, y yo difiero de esa perspectiva. Otros simplemente estaban tan pendientes de cuánto contacto pudiese tener con el padre de mi hija, como si no fuese posible separar maternidad y paternidad responsable de lo que una vez fue una relación como si algunas o todas las madres solteras estuviésemos llevando fantasmas de relaciones previas hacia la nueva relación. Eh, no sé, siento que aunque mantengamos algún grado de relación al criar a un hijo en común, elegimos en libertad abrirnos a conocer nuevas personas, porque queremos una relación sana en nuestras vidas. Después de varios intentos, hice una pausa en el proceso de conocer otras personas. Nos mudamos de país. A mis 32 años, todo lo que conocía como seguro estaba miles de kilómetros de distancia. Y aunque retador, se sentía tan liberador a la vez. Empecé a ser verdaderamente adulta. Yo pago mis propios viles. Tengo nostalgia de mi isla y hago mi mejor esfuerzo de seguir haciendo de mi hija un ser humano amoroso, compasivo, vulnerable, justo. En mis 33 conocí a Sharav, procedente de la India, hindú de religión y cuatro años más joven que yo. Mi carta de presentación esta vez fue distinta. A diferencia de lo que muchas veces enarbola este país, donde la gente suele presentarse diciendo qué título universitario similar tiene, yo me presenté diciendo que estaba buscando ser más feliz día a día y que tenía una hija. Yo disfruto mucho de la cocina de vez en cuando se despierta una chef en mí, probar nuevas comidas y bailar. Nosotros disfrutábamos mucho hablar de dónde venimos, de cuán diferentes eran nuestras culturas, de cómo funcionaban nuestros sistemas de salud y cómo funciona el sistema de salud de los Estados Unidos. Hablábamos de lo que añorábamos en nuestro futuro, de las cosas que me gustaría enseñarle a mi hija, relacionadas todas con su crecimiento personal y profesional. En la cita, o mejor diría yo, encuentro número cuatro, cuando ya llevábamos mucho tiempo hablando, él tomó mi mano y me dijo, tengo que hablar algo serio contigo. Sus siguientes palabras fueron, me gustas mucho. En mi vida solo he podido besar a dos mujeres. En algún momento de este año, tengo que formalizar mi matrimonio arreglado. Me encantaría besarte ahora mismo, pero antes quería que supieras todo esto. Yo temblaba como una carajita de 15 años. Después de varios años sin estar físicamente con nadie, con ese beso me di el permiso de ser no solo madre, me di el permiso de ser yo en todas mis facetas. Aunque efímero, llegamos a un mutuo acuerdo de estar juntos. Mientras ninguno tomase la decisión de formalizar otro tipo de relación, él, su matrimonio arreglado según religión y casta, y yo, mientras no decidiera iniciarme en el mundo del online dating matchmaking de los Estados Unidos, mi cuerpo de los 30 se dio el permiso de sentir todo. Para él, muchas cosas fueron primeras veces. Para mí también. Compartimos muchas conversaciones profundas. Jugamos a ser chefs en muchas ocasiones. Fuimos todo y nada a la vez. Por momentos, yo sentí que me perdía nuevamente. Y sin embargo, mirando ahora en retrospectiva, Nunca había estado tan cerca de todo lo que soy. Nunca me había permitido vivir sin reservas. Después de haber conocido a través de mi hija lo que es realmente amar, puedo decir que casi lo amé. Compartir con él me ayudó a conocer muchas cosas de mí. Me brindó la oportunidad de escribir las cualidades que quiero en mi pareja de vida, la forma en la que quiero amar a quien la vida me tiene como compañero. Nunca le dije que casi lo amé. Él nunca usó la palabra amor tampoco. Pero una noche, cerca de la despedida, a un minuto o menos de diferencia y con oraciones parafraseadas de manera distinta, nos dijimos que solo cuando nuestra memoria decidiera fallarnos podría borrarse de nosotros todo lo vivido. Si algo le pudiera enseñar a mi hija es que amamos desde nuestras vivencias. Amamos desde lo que conocemos. Que es mucho mejor amar cuando nos conocemos más a nosotros mismos. Que no hay garantías de reciprocidad al amar. Que se ama mejor cuando somos vulnerables. Pero sobre todo, que amar es una decisión que se toma en el día a día. Decidimos amarnos a nosotros mismos más allá de nuestras virtudes. Nos amamos en nuestras fallas y desde allí, donde siempre hemos sido completos, decidimos darnos. Recibir y amar sin medidas a los demás. Pedro Guerra en una de sus canciones dice, ¿Cuántas veces cerca, cerca del amor? Casi lo tocó y lo acarició. Y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Viene hasta aquí la historia de P. B, a quien agradezco habernos enviado este relato tan íntimo, tan personal. Me gusta mucho porque nos invita a revivir quizá momentos que nosotros mismos hemos vivido, hablando de darnos cuenta de relaciones que, que no funcionan, de quizá de conocernos mucho más cuando hemos caído y nos tenemos que levantar, la parte de emigrar. Me ha gustado muchísimo. Espero que ustedes se hayan podido identificar en algún punto de la historia. Les cuento que después de esa experiencia, Sharaf, como le llamamos a uno de los protagonistas de esta historia, y PB, siguen en contacto, pero no están en una relación. Él aún no se ha casado y ella se está preparando para darse la oportunidad de conocer otras personas el año que viene. Con suerte, ella encontrará lo que su corazón anhela, un compañero de vida, un cómplice que le ofrezca respeto, lealtad y amor. Y a propósito de lo mencionado en la historia del matrimonio por castas y religión, esta es una práctica que sigue siendo muy común en la India, así como la de matrimonio arreglado por las familias. También existe el uso de agencias de matrimonio donde los padres llevan una hoja de vida matrimonial de sus hijos y allí incluyen datos como por ejemplo la casta a la que pertenecen, sus pasatiempos, pero también se incluyen datos como los negocios que tiene la familia, el carácter de la persona en cuestión. También es usual hacerles una prueba de horóscopo a las parejas, Teniendo en cuenta diferentes cosas para ver si realmente son compatibles. Si obtienen una puntuación más alta de 28 puntos, se asegura que tendrán un matrimonio feliz. <ríe> en contraste a esos datos de una cultura tan tradicional, les cuento que en los Estados Unidos el buscar pareja cada vez se va enfocando más hacia los dating sites o los sitios de citas online. Solo en el año 2019, 30 millones de personas estaban como usuarios activos en apps de citas en línea. De todas las plataformas, la más popular es Tinder con 7.6 millones de usuarios. Así es que ahí en esta historia pudimos ver cómo se conjugaron tradiciones totalmente distintas, dos personas con historia, crianza diferente, pero se encontraron en un punto de su vida en el que simplemente hicieron clic a pesar de todas esas diferencias. Y aunque no están en una relación, fue un momento muy importante que les permitió conocerse más. Y simplemente sentir lo que era propicio en ese momento. Hasta aquí nuestra historia del segundo episodio de Gente, Historias y Emociones. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la semana que viene donde, una vez más, tú pones la historia, yo pongo la voz.